0: a casa di Paul ci stanno le formiche. A casa di Paul, se andate a vedere, le formiche ci sono state sempre. Nella credenza dei biscotti, sotto il lavabo, nei buchetti tra l'armadio e la parete, dentro la doccia, lungo le gambe del tavolo, in mezzo al nesquik. A casa di Paul è sempre stato pieno di formiche. Però prima le formiche erano formiche piccole. Lui le guardava e mica si metteva paura delle formiche. Ogni tanto ne schiacciava pure qualcuna. Così, che servisse di monito a tutte le altre. E ogni santo giorno, prima di uscire, diceva «Formiche belle, adesso ve la scampate perché vado di corsa, ma appena ho un attimo di tempo libero vi schiaccio tutte. Quest'estate, per dire, quest'estate, quando vado in ferie, vi stermino proprio». Prima erano piccole le formiche di casa di Paul, formiche normali. Adesso sono diventate certe bestie che fanno spavento. Qualcuna è lunga pure tre dita, pure mezzo palmo. E mezzo palmo di formica brutta brutta, pelosa pelosa, ma non è mica uno scherzo. Sono cresciute un po' per volta, giorno dopo giorno. Sarà che sono ben nutrite, dice Paul. Sarà che il mio Nesquik gli fa bene alle formiche, dice Paul. E parlano le formiche di casa di Paul mica chissà che discorsi, mica che si mettono lì e fanno il cabaret, però si fanno capire. A lui per esempio lo chiamano monsieur. All'inizio era tutto un monsieur bonjour, monsieur bonsoir, monsieur bonne nuit, che lui pensava, oh, almeno sono formiche a modo, educate, rispettose, persino di compagnia. Poi hanno incominciato... «Monsieur, ci fa la pasta al pomodoro? Monsieur, ci fa il caffè? Monsieur, la prossima volta che fa la spesa, per favore, si ricordi l'anguria?» Formiche esigenti sono diventate e hai voglia a spiegargli che il caffè è meglio di no perché mette agitazione e che per l'anguria siamo fuori stagione. Una mattina Paul si è svegliato e gli mancava mezzo di domignolo. «E no!» ha fatto lui un po' risentito. «Così non va mica. Io mi sbatto per voi e questo è il ringraziamento!» «Erano finiti i conflex per la colazione, messie, e hanno risposto tutte in coro. Le formiche di casa di Paul, un po' per volta, si sono impossessate dell'appartamento. Il frigo, la tv, il pianoforte, è tutto loro. Hanno iniziato pure a chiamare le formiche amiche dagli appartamenti vicini e giù a far festa tutte le sante sere. Sono diventate sempre di più e sempre più grosse e hanno preso a minacciarlo che se ne parla a qualcuno, guai a lui, lo fanno a pezzettini e se lo mangiano vivo». Una volta ne è arrivata una che era tutta sproporzionata e obesa e gli ha consegnato addirittura la lista della spesa. «Monsieur, le parlo a nome di tutte le formiche di questo edificio», ha detto. «Ci servirebbero i biscotti, il miele, il cioccolato, le pere e ovviamente l'anguria». Paul si è guardato quest'essere strano, brutto, peloso e sproporzionato com'era questi due etti e mezzo di formica e ha risposto «Ma certo, signore formiche». Mi diano pure la lista che torno al più presto. Ma poi, appena ha messo piede fuori, ha pensato, col cavolo che ci torno là dentro. Saranno pure formiche, ma mangiano come cinghiali e si moltiplicano come conigli, ha pensato Paul. E però poi, invece, gli è venuta un'altra idea. È andato al supermercato e ha comprato un vestito da formica e se l'è messo. Dovevate vederlo vestito da formica? Era un figurino. Oh, quando è tornato a casa... Ma mica l'hanno riconosciuto. L'hanno scambiato per una formica pure a lui. Allora, preso dal gioco, Pollo ha imitato quella vocina idiota che hanno loro e ha chiesto Ma dov'è finito il nostro monsieur? Non è ancora tornato dalla spesa? E una formica, ingenuo e ingenuo, ha risposto Ancora no, chissà dove si è cacciato. Se non ci porta tutto quello che abbiamo chiesto, stavolta lo facciamo a pezzettini e ce lo mangiamo per davvero. Ce lo mangiamo, il monsieur, ha ribadito un'altra. E poi tutte in coro, «Sì, altro che se ce lo mangiamo!» «Messie del cazzo!» ha detto una maleducata ridendo. E giù tutte a riderle dietro e ripetere «Messie del cazzo! Messie del cazzo!» <ride> E allora sarà che Polle si è spaventato. Avranno riconosciuto l'espressione del viso, avranno riconosciuto l'odore. Fatto sta che una l'ha indicato e ha detto «Ma è lui il messie, non lo vedete? È lui mascherato!» È vero, è vero, hanno iniziato a ripetere tutte con quella loro vocina fastidiosa e hanno preso a inseguirlo come bestie carnivore invasate. Allora Paul è scappato fuori, è tornato di corsa al supermercato e ha comprato i biscotti, il miele, il cioccolato, le pere eppure un'anguria coltivata in serra. Paul mica mi guarda mai. Tiene gli occhi fissi davanti a sé. Non è che abbia lo sguardo perso, non è che sia assorto nei suoi pensieri, no. Semplicemente lui il collo non lo muove mai e guarda solo quello che passa nel suo raggio visivo. Mezz'ora fa, mentre passeggiavo su Pont des Arts, che pensavo ai fatti miei e ascoltavo le canzoni francesi e guardavo i gruppi di ragazzi apparecchiati sul ponte col vino e il camembert, e gli innamorati con l'insalata e lo champagne è successo che sono entrato improvvisamente nel raggio visivo di Paul lui mi ha urlato qualcosa che non ho capito mi sono girato, ho sfilato le cuffie e, e l'ho visto, quest'uomo qua che sembra proprio uscito a forza da una canzone di Brassens allora lui, con un tono un po' più dolce, mi ha chiesto se avevo da accendere io non fumo, ma da accendere ce l'ho sempre perché ho imparato che quando giri per Parigi, se appena appena hai un accendino in tasca, le possibilità di fare incontri interessanti si moltiplicano. Paulè non ci torna più a casa. Quelle se lo mangiano vivo mica scherzano. Una sera piuttosto si è fatto coraggio, è andato da sua madre e le ha raccontato tutto lei all'inizio lo stava a sentire seria e gli diceva di provare col borotalco poi quando le ha spiegato bene ha iniziato a piangere altro che borotalco piangeva, piangeva piangeva tanto che Polla le ha detto mamma non preoccuparti lo so che è una brutta situazione ma sta tranquilla io non ci torno più a casa e loro non mi mangiano adesso nel raggio visivo di Polle entra una coppia lui è alto e lei è bionda Lui ha uno zaino grandissimo E lei ha in mano una borsetta e un lucchetto Si avvicinano al passamano del ponte Si guardano Attaccano il lucchetto in mezzo a un mucchio di altri lucchetti Contano un, due, tre. Al trois si baciano E buttano la chiave nella senna. Paul, finalmente Pure un po' miracolosamente Gira il collo verso di me E dice con un tono neutro Questi sono matti poi avvicina la mano destra al collo della mia polo e fa come per schiacciare qualcosa. «Che fai?» gli chiedo. Lui non risponde, invece schiaccia qualcos'altro all'altezza del mio ginocchio. Poi schiaccia qualcosa per terra. «Ma quante cazzo siete?» grida. Quindi si alza, Paul e incomincia a pestare a caso di qua e di là, a caso ma con precisione, eh? come dentro un ballo di sanvito scientifico. E certe volte addirittura scalcia e dice l'equivalente francese di «pussa via» e agita le braccia. Si muove con frenesia sul ponte che ormai è quasi pieno di gente e lo guardano tutti. «Ma queste sono proprio quelle di casa mia!» dice. «Ma adesso pure qua!» E salta via, un po' inseguito e un po' pur inseguendo, sempre pestando e scalciando e ogni tanto dando una specie di buffetto col dito a qualcuno o passando una mano a spazzolare qualche spalla. E salta e corre e pesta. «Messiere un cazzo!» Lo sento ancora che urla mentre si allontana dall'altra parte del ponte.